0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Jesus, danke. Danke, dass wir diese Adventszeit feiern dürfen und dass wir ja auf eine Art und Weise Weihnachten neu erleben dürfen, wie wir das vielleicht noch gar nicht erahnen. Für uns ist erstmal neu, dass wir es so wenig wie gewohnt feiern können. Aber wir wollen entdecken, auf welche Weise du uns neu begegnen möchtest in diesen Adventstagen und in dem Gehen auf Weihnachten zu. Begegnen uns jetzt in deinem Wort, dass wir diese Botschaft hören, neu hören. Danke dafür. Amen. 24 Tage Weihnachten neu erleben. Ich wünsche euch, das, dass das tatsächlich wahr wird. Alle, die das Buch haben und die Andachten mitlesen, da sind, ich habe schon ein bisschen reingeschmökert, ähm, spannende Texte für jeden Tag und ich wünsche dir und mir das, dass wir das ganz neu entdecken und vielleicht haben wir jetzt auch ein bisschen eine andere Sicht darauf. Es war auch damals eine besondere Zeit, wenn es auch nicht von einer Seuche durchdrungen war, so war ist doch eine besondere Zeit für die Menschen dort in Israel, in Galiläa, in Judäa. Aber, und das ist so der Gedanke auch bei dieser äh, Aktion, wir verstehen Geschichten meistens nicht, wenn wir nur einen kleinen Ausschnitt uns anschauen. Ich weiß nicht, welche Serie ihr gern guckt, was ihr regelmäßig vielleicht schaut im Fernsehen oder woanders auf den Streamingdiensten, wenn man da nur so eine Folge sieht oder vielleicht beim Freund oder bei einer Freundin mitschaut, dann versteht man meistens nur Bahnhof. Ja, wer ist das und warum, Wie das, was hat denn das damit zu tun? Und dann braucht man schon jemanden, der das von Anfang bis Schluss geguckt hat oder wenigstens bis dahin, wo man ist. Ja, wenn ich ein, ein Beispiel nehme von einem meiner Lieblingsfilme, der Herr der Ringe, wenn man da erst im dritten Teil später dazukommt und sich dazusetzt und sieht die Szene, wie da so ein armes kleines Wesen mit einem Ring in flüssige Lava hineinfällt, denkt man, was für ein armer Kerl. Und der schöne Ring, Mensch, jetzt ist er auch hin. Man hat überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich geht und wofür der Ring eigentlich steht. Wir brauchen die ganze Geschichte, um zu erkennen, was für ein Höhepunkt das tatsächlich ist und um zu begreifen, welche Bedeutung das hat. Denn oft ist ein kleines Ereignis, scheinbar kleines Ereignis von großer Bedeutung. Und so haben wir auch in der Weihnachtsgeschichte, wenn wir zum Beispiel nur den klassischen Text aus Lukas 2 lesen, die Weihnachtsgeschichte, die uns Lukas überliefert hat, haben wir nur einen kleinen Ausschnitt von einer großen Geschichte und wenn da steht, es begab sich aber zu der Zeit und wir kennen schon diese einleitenden Worte, dann ist da aber etwas Besonderes gemeint und wir haben vorhin gehört von dem Unterschied zwischen Kairos und Kronos. Kronos, die weiterlaufende Zeit und Kairos, der bestimmte Zeitpunkt und in der Weihnachtsgeschichte ist ein bestimmter Zeitpunkt und zwar ein sehr wichtiger Zeitpunkt erreicht. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das Volk Israel hatte 400 Jahre nichts von Gott gehört. Nicht direkt, weil 400 Jahre lang hat er nicht zu oder durch Propheten gesprochen. Das ist eine lange Zeit. Das kann keiner von uns überschauen und wahrscheinlich haben sie schon vergessen, dass sie vergessen haben, was Gott eigentlich von ihnen wollte. Und einige haben noch die alten Schriften hochgehalten und den Glauben festgehalten. Aber zu diesem Zeitpunkt passiert etwas ganz Wichtiges. Aber genau wie bei jeder Serie ist es wichtig, dass wir verstehen, diese Weihnachtsgeschichte ist eingebettet in ein riesiges Geschehen, in ein Beziehungsgeflecht. Und die Motive, die in dieser Geschichte sichtbar werden, die verstehen wir erst, wenn wir das große Ganze uns anschauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Weihnachten nicht isoliert uns anschauen. Und wir wollen zeigen, warum Weihnachten letztendlich ein extrem entscheidender Schlüsselmoment ist in der ganzen großen Geschichte und wie er auch ein entscheidender Moment in deiner persönlichen Geschichte sein kann. Es geht nämlich letztendlich um die große Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen. Und die beginnen schon ganz früh in den ersten Seiten der Bibel. Und das Motiv, das Gott hat, ist, dass er uns so liebt und dass er sich nicht damit zufrieden gibt, dass wir eigene Wege gegangen sind. Aber fangen wir mal tatsächlich bei der Geschichte ganz vorne an, bei der Schöpfungsgeschichte. Und wir lesen dort, dass Gott den Menschen geschaffen hat als Mann und Frau, als Gegenüber, als Ebenbild, als jemand, mit dem er Gemeinschaft haben möchte. Und aus der Beziehung heraus soll sich das Leben entfalten und dürfen die Menschen entdecken, wie großartig das riesige Geschenk der Schöpfung ist, das Gott ihnen gemacht hat. Und wir lesen da in 1. Mose 2, Vers 9, und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde, allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und manche haben sich seitdem gefragt, wozu eigentlich diese beiden Bäume? Und vor allen Dingen, Warum diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und jeder, der die Geschichte weitergelesen hat, weiß, oh, da ist diese Geschichte mit der Schlange in dem Baum, die dann Eva verführt, etwas von der Frucht zu essen, obwohl Gott hier gesagt hat, esst nicht davon. Der Baum steht da und symbolisiert und ist ganz praktisch auch ein Zeichen der freien Entscheidung von Adam und Eva. Und diese freie Entscheidung hatten nicht nur Adam und Eva, die hat jeder von uns heute. Adam und Eva hatten die Möglichkeit, indem sie Gott nicht gehorchen, tatsächlich ihren freien Willen zu äußern. Sie hätten ihn auch darin äußern können, dass sie ihm gehorchen. Aber nur dadurch, dass sie die Wahlfreiheit hatten, war wirklich ihr freier Wille ein Geschenk, das Gott ihnen und uns gemacht hat. Und wisst ihr, Gott ist in seinem tiefsten Wesen Liebe. Und Liebe setzt voraus, dass ich die Freiheit habe zu lieben oder auch nicht. Ansonsten wäre ich nur eine Marionette, die lieben muss, weil das der Schöpfer mir so eingetrichtert hat. Nein, ich habe die Möglichkeit auch nicht zu lieben. Und deswegen ist der Baum eine ein Zeichen und gleichzeitig auch so ein Kristallisationspunkt des freien Willens, den Gott auch Adam und Eva zugebilligt hat. Und wir kennen die Geschichte, sie lassen sich verführen und entdecken nicht, was darin steckt und welche Konsequenzen daraus entstehen, dass sie nicht Gottes guten Gebot und Gottes wichtigen Hinweis folgen, dass das schwierige Konsequenzen haben wird und sie nehmen von der Frucht. Und letztendlich geht es uns heute an vielen Stellen genauso, dass wir in der gleichen Situation stehen. Es ist verlockend, selbst zu erkennen, was gut und böse ist. Es ist der Baum von Erkenntnis und Gut und Böse. Und wir wollen doch so gerne wissen, wir wollen doch so gern gute und richtige Entscheidungen treffen. Und die Geschichte zeigt uns, zu welcher Entscheidung es kommt, wenn wir Gott nicht fragen. Wenn wir nicht auf sein Wort vertrauen, sondern wenn wir anderem oder anderen vertrauen als ihm. Und ganz ehrlich, die Geschichte ist total top aktuell. Wir können nicht auf Eva und Adam zeigen und sagen, ey Mensch, hättet ihr es bloß gelassen. Ja, wir wären immer noch im Paradies. Nein, wir selber treffen Entscheidungen. Und wir treffen sie, manchmal aus dem Bauch heraus, manchmal mit ganz viel darüber nachdenken und dazwischen liegen viele Abstufungen. Aber Oft stehen am Ende unseres Nachdenkens nicht die besten Entscheidungen, sondern unser Verstand ist begrenzt. Verstand kommt von Verstehen und was verstehen wir schon wirklich? Ist das die Summe all dessen, was wir an Wissen angehäuft haben? Können wir überhaupt sortieren, welches Wissen gut für uns ist und welches das Wichtigste ist? Alleine sind wir letztendlich verloren und auf uns gestellt. Wir sind verdammt, selber zu entscheiden. Ich weiß nicht, wer am letzten Sonntag äh, zufällig oder absichtlich die Sendung gesehen hat. Gott, das war eine Sendung ARD, 20.15 Uhr, wo letztendlich zwar mit Drehbuch, aber die schwierige Thematik der Sterbehilfe thematisiert wurde. Und ein älterer Mann, 78 Jahren trug vor, dass seit seine Frau gestorben ist, er keinen Sinn mehr im Leben sieht und sie so vermisst und dass er eigentlich nur sterben möchte. Obwohl er gesund ist, möchte er, dass sein Arzt ihm ein tödliches Mittel gibt und er sterben kann. Und der Rechtsanwalt, der das vorträgt, sagt letztendlich geht es doch um diese Frage, wer bestimmt über das Leben eines Menschen, er selbst oder wir andere oder wer auch immer. Und nach vielen Fachmeinungen, die da ähm, zu dem Thema, was man dazu sagen kann, gehört wurden, blieb genau diese Frage am Schluss. Wer entscheidet? Und die Zuschauer sollten am Schluss abstimmen. Darf dieser Mann eine Tablette mit Gift bekommen oder nicht? 70 Prozent haben gesagt, ja. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? Zu dieser Entscheidung müssen wir kommen, wenn wir wie damals Adam und Eva Gott nicht mit einbeziehen. Denn letztendlich ist die Frage total richtig. Wem gehört mein Leben? Und wenn ich denke, dass es mir gehört, wenn ich außer Acht lasse, dass es einen Schöpfer gibt, der mir das Leben geschenkt hat, dann muss ich zu dem Schluss kommen dann darf ich es mir auch nehmen, wenn es mir nicht passt. Dann darf das auch eine 30-Jährige oder eine 18-Jährige, die in der Krise ist, entscheiden und sich das Leben nehmen. Aber wenn ich verstanden habe, dass ich das Leben geschenkt bekommen habe und dass es eigentlich ihm gehört und ich dankbar bin, dass ich es von ihm habe und in der Verantwortung vor ihm dieses Leben leben möchte, dann habe ich nicht die Entscheidung, die freie Entscheidung zu sagen, ich darf es auch selber mir nehmen. Und letztendlich ist es die Gottesfrage, die hier die Entscheidung beeinflusst und letztendlich fällt. Aber ihr seht, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist heute noch genauso da. Und wenn wir wie Adam und Eva Gottes Wort außer Acht lassen, kommen wir zu Entscheidungen, die nicht gut sind. Im Kleinen wie im Großen. Und so geht auch die Geschichte der Menschheit weiter. Adam und Eva bekommen Kinder, Kain und Abel, zwei Brüder etwas ungleich, nicht nur vom Beruf anscheinend, auch von dem, wie sie ihr Leben leben. Der eine im Blick auf Gott und vor Gott und der andere nur im Blick auf den eigenen Vorteil. Kain erschlägt Abel und Gott stellt ihn zur Rede. Und letztendlich heißt es am Ende dieser, dieser Begegnung mit Gott in 1. Mose 4, Vers 16, so ging kein hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten. Kein verliert Gott aus dem Blick. Und seine eigentliche Bestimmung ist wie unsere Bestimmung, nämlich vor dem Angesicht Gottes zu leben, in der Gegenwart Gottes zu leben, aus dem Gespräch mit ihm zu leben. Kein geht hinweg und damit verliert er seine eigentliche Bestimmung. Und jeder Mensch, der von Gott weggeht oder in eine Situation hineingeboren wird, wo ihm gar nicht Gott, von Gott erzählt wird, der hat seine Bestimmung noch nicht gefunden, nämlich gegenüber seinem Schöpfer zu leben. Und ich möchte das mal an einem banalen Beispiel deutlich machen, was Bestimmung eigentlich bedeuten kann. Vielleicht kennt ihr so ein Magnet, habt ihr vielleicht in der Schule schon mal gesehen, im Physikunterricht in der Form, als U- oder auch als V-Form und das ist manchmal in Rot-Blau, manchmal in Rot-Grün, wenn ihr euch noch an eure Schulzeit erinnert und damit konnte man dann so einige Experimente machen. Und das Spannende ist ja, dass so ein Magnet eine unsichtbare Kraft hat und Metall anzieht und so eine Metallkugel wie von Geisterhand sich bewegt. Und so ein Magnet kann man nutzen, um Metallteile zu finden oder damit etwas äh, zu machen dieses U als Hufeisen für Pferde zu verwenden, wäre er nicht so hilfreich und würde etwas seiner Bestimmung entgegenlaufen. Weil Pferde brauchen keine Magneten unter ihren Hufen, die brauchen ein etwas besser geformtes Metall, das ihnen hilft, in schwierigem Gelände auch zu laufen. Also die Bestimmung eines Magneten ist, dass es eine Anziehung hat nach etwas anderem. Und es anzieht. Und wenn wir eine besondere Form dieser magnetischen Kraft uns anschauen wollen, dann sehen wir so einen Kompass. Und die Kompassnadel ist magnetisch und sie richtet sich aus nach dem magnetischen Nordpol und hilft Seefahrern, Leuten, die frei durch die Landschaft gehen, um sich zu orientieren. Wir haben heute GPS und wissen vielleicht manchmal gar nicht mehr, wie ein Kompass funktioniert. Aber Jahrhunderte, Jahrtausende lang hat er Seefahrern zur Orientierung gedient und allen Menschen, die auf Reisen waren. Und genauso hat Gott dir und mir einen Kompass ins Herz gegeben. Eine unsichtbare Kraft, eine Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit ihm und wie bei einem Kompass, bei einem Magneten, wo man zwei Magneten auseinanderzieht und sie wieder in die Nähe zueinander führt, dann merkt man, wie die Kraft stärker wird. Und dann klicken sie zusammen. Und genauso hat Gott uns eine Sehnsucht nach ihm, nach der Gemeinschaft und Begegnung mit ihm ins Herz gelegt. Und wenn wir uns ihm nahen, dann wird diese Kraft immer stärker. Und wir spüren, dass das unsere eigentliche Bestimmung ist. Aus der Gemeinschaft und mit ihm und aus der Begegnung mit ihm unser Leben zu leben. Und diese Begegnung mit ihm und das Leben aus ihm, das ist gleichzeitig unser Kompass, wo Gott uns hinzieht. Das ist der Weg, den er uns zeigen will. Und aus der Begegnung mit ihm entdecken wir die richtigen Wege in unserem Leben. Im Psalm heißt es, ich will dich mit, deinen, mit meinen Augen leiden, sagt Gott zum Psalmisten. Und das ist das, was nur geht, wenn wir in der Nähe Gottes uns befinden, wenn wir ihm in die Augen schauen. Das tun wir, indem wir in seinem Wort lesen, indem wir ihm begegnen, in seinem Wort, durch seinen Geist oder im Nächsten, der, in dem Jesus auch wohnt. Und wisst ihr, dieser Kompass ist uns verloren gegangen, diese diese Sehnsucht nach Gott und wir haben sie ersetzt durch andere Sehnsüchte und durch andere Gemeinschaft. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass unsere Entscheidungen nicht Leben hervorbringen, sondern oft Schwierigkeiten. Und wenn man so will, das gesamte Alte Testament ist eine Geschichte der vielen falschen Entscheidungen der Menschen. Und wir haben auch einige richtige dabei. Und wenn wir uns anschauen, wo die richtigen Entscheidungen sind, dann stoßen wir auf Menschen, die Gott begegnet sind. Oder besser noch, denen Gott begegnet ist und die von Gott Hinweise bekommen haben, wie ihr Leben gelingen kann. Und weil der Mensch so aus sich heraus so viele falsche Dinge gemacht hat, er, hat Gott irgendwann Erbarmen gehabt. Und er sagt, ich, ich gebe euch zehn Gebote, einfach nur diese zehn. Haltet euch daran und es wird euch Leben bringen. Und wir sehen, dass auch das dem Menschen nicht gelingt. Wir sehen aber, dass immer wieder einzelne Menschen, die ganz eng an Gott dran sind und denen er auch durch seinen Geist immer wieder Orientierung gibt für sie und für andere, so etwas wie eine Richtung und einen Weg aufzeigen. So ein Prophet war der Prophet Jesaja und im neunten Kapitel, im fünften Vers sagt er etwas vorher, was noch kommen wird und das hat mit unserer Weihnachtsgeschichte zu tun. Denn dort steht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat. Gott hält, ewig Vater und Friedefürst. Boah. Wunderrat, Du hast eine völlig aussichtslose Situation und du weißt gerade nicht, was du tun sollst. Vielleicht geht deine Existenz gefühlt gerade den Bach hinunter, deine berufliche Situation ist höchst schwierig. Vielleicht hast du auch im eigenen Familienkreis Krankheit und Leid gerade oder jemand ist in Quarantäne oder du hörst zu Hause zu, weil du gerade das Haus nicht verlassen darfst. Brauchst du einen guten Rat? Es gibt ja ein Wunderrat. Jesus, das Kind in der Krippe, ist der Wunderrat, der zu uns kommt. Gott hält. Ein Held von Gott, der in der Lage ist, Dinge zu tun, die wir nur aus den kühnsten Geschichten kennen. Er ist in der Lage, das Ruder rumzureißen, Kraft zu geben in Situationen, wo wir aufgeben wollen und uns den Weg zu zeigen, den wir brauchen. Ewig Vater. Ein spannender Hinweis auf den Sohn, der gleichzeitig ewig Vater ist. Der fürsorgliche Vater, der Urvater, der immer schon das Beste für seine Kinder will. Und Friedefürst. Wenn diese Welt eins braucht, dann ist es Friede auf Erden. Und deswegen verstehe ich auch die humanistischen Gedanken nicht, die sagen, der Mensch ist im Kern gut. Und das wird sich irgendwann auch zeigen und es wird immer friedevoller werden. Und ganz ehrlich, wenn wir die Geschichte anschauen, wir sind technisch und wissenschaftlich so weit, aber der Friede ist immer noch ganz weit weg. Wir haben noch nicht verstanden, dass wir diesen Frieden im Herzen nur von Gott bekommen und aus der Beziehung mit ihm und nicht, weil wir an sich aus uns heraus selbst gut sind. Das hat Jesaja schon gesehen, dass das kommen wird, dass dieser Zeitpunkt kommen wird. Und warum dieser Sohn Gottes zu uns gekommen ist, das hören wir später in der Selbstaussage Jesu in Lukas 19, Vers 10. Da sagt er, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Nicht nur wir, die Menschen, die heute leben, sind zu einem großen Teil auf einem verlorenen, einsamen Weg. Ohne Kompass, ohne den Gedanken, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Und der ihr Leben gelingen lassen möchte. Das ist der Grund, warum an Weihnachten Jesus gekommen ist. Das ist Gottes größte Rettungsaktion. Nicht nur für dich und mich, sondern auch für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und er hatte mehr vor Augen als Weihnachtsmärkte und Punsch. Ehrlich. Ich finde Weihnachtsmärkte auch toll. Und so einen leckeren Punsch, wenn man draußen in der Kälte steht. Also den Backfisch werde ich dieses Jahr auch vermissen vom Herforder Weihnachtsmarkt. Alles toll, aber das ist doch nichts im Verhältnis zu der Rettung, die Gott uns in Jesus zeigt. Und vielleicht haben wir dieses Jahr viel mehr Zeit, nicht nur wir, sondern auch mit anderen ins Gespräch zu kommen, was der eigentliche Sinn von Weihnachten ist. Wir können uns nicht mehr so ablenken dieses Jahr, wie wir es die letzten Jahre immer und Jahrzehnte konnten. Das fällt weg. Und Die Frage bleibt, was bleibt denn noch? Was bleibt, wenn dies alles wegfällt, was wir uns durch Wohlstand an Ablenkung und Freuden selber geben können? Gibt es jemand, der uns Freude gibt? Und ich möchte jetzt ein bisschen spoilern. Ist ja sonst bei Serien nicht so beliebt, dass man am Schluss, mittendrin schon erzählt, was am Schluss kommt, nimmt die ganze Spannung weg, aber die Bibel spoilert. Das letzte Buch in der Bibel, die Offenbarung, zeigt uns, worauf das Ganze hinausläuft. Nämlich nicht das Leid dieser Welt, nicht das im Nebel herumirren. Und in der Dunkelheit irgendwie den Weg sich bahnen und versuchen selber zu finden, hat das letzte Wort. Sondern Gott selber. Er wird einen Punkt setzen und er wird alle, die ihm vertraut haben, die an ihn glauben, ein wunderbares Leben in seiner Gegenwart schenken. Wie damals, wie im Paradies. Wir lesen davon in Offenbarung 21 Vers 3b und 4a, er wird bei ihnen wohnen, da steht übrigens wörtlich Zelten, das wird die Ranger besonders freuen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Letzten Sonntag habe ich von diesem Gleichnis von der Hochzeit in dem Bräutigam gesprochen. Das ist das Bild. Eine großartige Feier, die beste, die ihr je gesehen habt. Und sie hört nicht auf. Das ist Gottes Liebe zu uns. Das möchte er uns schenken. Und darum, damit wir das nicht verpassen, hat er seinen Sohn gesandt an Weihnachten. Und wir haben das, dass dieser Sohn, der bereit war, nicht nur auf diese schmuddelige, dreckige, gefährliche Erde zu kommen, sondern auch bereit war, sein Leben für uns zu geben, dass der selbst ans Kreuz genagelt wird, noch einen von denen, die links und rechts neben ihm gekreuzigt werden, verhilft, in dieses himmlische Reich zu kommen. Und er sagt ihm, Wahrlich, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, 43. Merkt ihr was? Er sagt an der Stelle gar nicht Himmel. Er sagt Paradies. Ja, das, was auf den ersten Seiten der Bibel ist. Das ist das Geschenk für die, die diesem Jesus folgen. Und deswegen ist er an Weihnachten gekommen. Wir verstehen Weihnachten nur, wenn wir uns die ganze Geschichte anschauen. Und lasst uns das neu erkennen. Ohne Gottes eingreifen, wären wir verloren. Und wir würden das verpassen, was er für uns hat. Und meine Frage am Schluss ist, willst du dabei sein? Nicht nur an Weihnachten und bei unserer 24-Tage-Aktion, sondern willst du dabei sein im Paradies, im Himmel, bei Gott, in seiner Gegenwart? Willst du dabei sein? Und wenn das so ist, dann sage ich dir, nicht nur in Weihnachten, sondern in jedem Moment klopft Jesus an deiner Herzenstür und lädt dich ein, dabei zu sein. Ihn in dein Herz zu lassen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und er lässt dich während deines ganzen Lebens hier nicht los. Er ist bei dir an jedem Tag. Und wenn du das jetzt tun möchtest oder dich neu darauf ausrichten möchtest, wie so ein Kompass, dann lade ich dich ein, jetzt still mitzubeten und auch in der Zeit nach der Predigt, wenn wir noch ein Instrumental hören, in die Begegnung mit diesem liebenden Gott zu gehen. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Danke, dass du auch für mich auf diese Erde gekommen bist, um mich aus meiner Verlorenheit zu retten. Vergib Jesus, dass ich so lange meinen eigenen Weg gegangen bin und schuldig geworden bin gegenüber Menschen und gegenüber dich. Vergib mir diese Schuld. Ich nehme deine Vergebung an, die du am Kreuz für mich bezahlt hast. Erfülle mich jetzt mit deinem Geist. Öffne mir die Augen für deine Liebe, für deinen Frieden für das erfüllte Leben, das ich in und durch dich habe. Danke dafür, Jesus. Amen.